0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Um, deze podcast kwam ik eigenlijk op omdat ik um, deze week een beetje aan het reflecteren was over um, de afgelopen periode. En ik kijk dan altijd ook eventjes terug naar de afgelopen maanden. Van, hé, hey, hoe zijn die gegaan? Wat waren mijn doelen? Wat heb ik bereikt? En um, toen was ik eigenlijk best wel trots op mezelf. Um, wat ik namelijk een aantal maanden geleden besloot, is dat het allemaal um, iets simpeler mocht, iets leuker... Um, iets meer mij. Um, ik was natuurlijk al uh, ruim anderhalf jaar um, uh, gestart met mijn bedrijf. En in het begin heb ik heel erg gefocust op. Wat allemaal moest, uh, hoe het allemaal uh, ingericht zou moeten. Ik heb heel veel geluisterd naar andere mensen, waarheden aangenomen en ik heb vooral keihard gewerkt. Nou startte ik mijn eerste jaar natuurlijk niet echt relaxed. Met meteen, uh, Het moment dat ik mijn baan en loondienst opzij zaten we drie, uh, drie weken later in uh, lockdown. Dus ik ben niet heel relaxed het eerste jaar gestart, maar buiten heel die... Corona toestanden was het ook gewoon een pittig eerste jaar... omdat ik vooral geen idee had wat ik wilde. Waar ik naartoe wilde, wat ik wilde doen, wie ik wilde helpen. Dus dat was best wel pittig. Het eerste jaar heb ik vooral gestampt, gestampt, gestampt. Ik heb keihard gewerkt om een bedrijf op de kaart te zetten... om online zichtbaar te worden... Uh, vooral aan mezelf ook om belemmerende overtuigingen aan de kant te zetten om echt te gaan staan voor wat ik wil, voor waar ik naartoe wil, om mijn dromen achterna te gaan. Dus ook om de mening van anderen achter me te laten, in ieder geval wat gebied, op het gebied van uh, werk dan en qua ondernemerschap. Um, echt gaan doen wat ik wilde en eigenlijk steeds meer gaan kijken naar wat wil ik nu precies... en hoe kan ik daar zo goed mogelijk aan laten sluiten bij mijn bedrijf? Hoe kan ik zo dicht mogelijk komen bij wat ik het allerliefste doe? En dat is nog steeds een zoektocht, want daar blijf je denk ik in bezig. Dat je steeds meer aan het, aan het fine-tunen bent, dat je aan het kijken bent van... hé, hey, wat vind ik nu leuk om te doen? Wat vind ik misschien iets minder leuk? Kan ik meer gaan doen van wat ik leuk vind en minder van wat ik niet leuk vind? Um, maar op een bepaald punt dacht ik... Soms voelt het gewoon een beetje zwaar. Soms voelt het of dingen moeten. Soms voelt het of het allemaal uh, zwaar moet zijn. Alsof ik de druk zelf ook heel hoog leg. Um, en toen, nou, Ik ben toen ook natuurlijk een aantal coachingstrajecten ingegaan... maar op een bepaald punt viel het kwartje dat ik dacht... het mag allemaal wat relaxter. Het mag iets moeitelozer. Het mag gewoon leuk zijn, het ondernemen. En ik heb het ondernemen vanaf het begin af aan echt leuk gevonden... Uh, ik vond het een super gave uitdaging, ik was ambitieus, ik wilde van alles, ik had 101 uh, plannen die ik uit wilde voeren. dus ik vond het altijd wel leuk, maar er zat ook altijd een soort van zwaar gevoel op, dat het uh, constante druk om, 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 om in ieder geval die omzet binnen te halen die je zo graag wilt, constante druk om nieuwe klanten aan te trekken, constante druk om jezelf te bewijzen, uh, om erachter te komen of het wel goed is wat je in de markt zet, om ook teleurstellingen te verwerken van dingen die niet uitpakten zoals het de bedoeling was. Of een klant die nee zei. Dus het was echt een heel groot leerproces. Uh, maar op een bepaald punt dacht ik... De enige die het zichzelf nu nog moeilijk maakt, dat ben ik zelf. Ik hou mezelf tegen. Ik maak het mezelf moeilijk door te hoge doelen te stellen. Mezelf een te grote druk op te leggen. En vooral door te veel te doen wat me verteld wordt. Wat ik zie dat anderen doen, wat ik denk dat ik moet doen. En er zou een hele grote last van me af kunnen vallen... door gewoon eens lekker te gaan focussen op wat ik nu eigenlijk wil. En waar ik nu eigenlijk naartoe wil. En ik heb daar eigenlijk drie concrete tips uitgehaald... Um, die je echt kunnen helpen om moeitelozer te gaan ondernemen. Dus wanneer je een online bedrijf start, wanneer je voor jezelf start... en ik heb het dan vooral nu over online ondernemen. Um, ik werk ook veel met dienstverlenende ondernemers. Dus vooral coaches, kennisondernemers, therapeuten, um, iets in die richting. Maar het geldt eigenlijk voor iedereen die voor zichzelf start, in welke vorm dan ook. Um, ik heb gewoon drie tips waarvan ik denk, hé, hey, daar heb ik echt veel aan gehad... Door die dingen, door daar altijd mee bezig te blijven en door daar constant aan te blijven werken... wordt het ondernemen gewoon een stuk lichter, wordt het allemaal een stuk makkelijker. Dus als je dat ook voelt um, op dit moment dat je denkt... nou, het zou allemaal wel iets relaxter mogen, het zou wel iets rustiger mogen... ik heb toch wel het gevoel dat ik alle ballen hoog moet houden, dat het soms zwaar voelt... nou, luister dan even naar deze drie tips, misschien heb je er iets aan. Tip 1 is... Uh, luister naar anderen, laat je vooral inspireren door anderen... maar maak vooral je eigen keuzes en volg je gevoel. En die klinkt heel cliché. Uh, ja, natuurlijk wil je je eigen keuzes maken. Je bent tenslotte voor jezelf gestart. En ja, natuurlijk wil je je eigen gevoel volgen. En veel ondernemers zeggen, oh ja, dat doe ik ook wel. En toch zitten heel veel ondernemers gevangen in hun eigen bedrijf... en vooral in hun eigen gedachten. Um, dat ze denken dat bepaalde dingen op een bepaalde manier moeten omdat het zo gezegd wordt, omdat uh, grote uh, ondernemers het zo doen, omdat hun coach gezegd heeft dat ze het zo moeten doen, omdat ze op Instagram zien dat anderen het zo doen. Um, en ze gaan dus zichzelf meten aan anderen. Ze gaan dus kijken, die heeft dat succes behaald, die zegt dat ik dit moet doen, dus moet ik dat ook gaan doen. En nou, die fout maakte ik ook. Nou ja, fout, fout. Het is iets wat je um, gaandeweg leert en waar je ook steeds mee bezig blijft. Um, maar het was precies wat ik ook deed. En op een bepaald punt had ik het ook wel door dat ik me aan het meten was aan anderen. En toen besefte ik me ook van ik hoef nog niet zo ver te staan. Als al die anderen die al tien stappen verder staan. Die, hebben, die zijn ook begonnen bij het... Uh... Begin, die hebben ook ooit op het punt gestaan waar ik uh, sta. Maar het is echt wel moeilijk tegenwoordig om je niet te gaan meten aan anderen. En vooral als je dus ook zichtbaar bent op social media. Dan zie je ook allemaal anderen voorbij komen. En onbewust komen er toch allemaal dingen bij je binnen. Waarmee je iets denkt te moeten doen. Dus dat je iemand bezig ziet um, uh, die weer heel veel stories maakt. De ander zit op Pinterest. De volgende heeft een e-maillijst van 5000 e-mailadressen. Onbewust wordt word het allemaal opgeslagen in je brein. Um, en onthoud je daar dingen van en ga je dus automatisch denken dat je daar misschien ook iets mee moet. En buiten het feit of je daar daadwerkelijk iets mee gaat doen uh, of in ieder geval aan begint. Um, is het al een trigger eigenlijk voor je brein om ervoor te zorgen dat er onrust komt. Want je krijgt steeds het idee van hey, ik ben ergens mee bezig. Dan zit je er best wel lekker in. Hè? Je bent iets aan het doen, je bent iets aan het opzetten, je bent je ergens op aan het focussen. En ondertussen zie je van alles binnenkomen. Een mailtje van iemand met die grote e-maillijst. Een story van iemand die elke dag aanwezig is op social media. Um, dan zie je weer iemand anders voorbij komen die weer heel druk is op Pinterest. En daar zit je nog steeds niet op op Pinterest. En dan luister je weer een podcast en dat is de 76ste podcast van die persoon. En je denkt, shit, volgens mij moet ik ook een podcast. Uh, of je het nu bewust denkt of onbewust, het wordt allemaal opgeslagen en het veroorzaakt onrust. Onrust, 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 want je bent vooral aan het kijken naar anderen. En wat je dus vooral mag doen en wat ik heel erg geleerd heb het afgelopen jaar, is dat je mag focussen op jouw proces, op waar jij nu mee bezig bent. Want als je daarop gaat focussen, dan komt eigenlijk alles vanzelf. Dan ontstaat alles vanzelf en dan kom je er ook heel snel achter... Wat wel en niet bij jou past. Niet door te kijken wat die anderen doen. Maar door te gaan focussen op wat jij nu wil doen. En daar even aandacht aan te besteden. En daarmee wil ik dus zeggen. Focus bijvoorbeeld op jouw ideale klant. Niet op wat iemand anders zegt. Iemand anders kan zeggen. Nee, je moet kiezen. Nee, je moet die of die doelgroep pakken. Nee, je moet eerst... Uh, meer fine tunen. Ga eerst eens kijken wat jij wil. En ja, ik ben ook voor het verfijnen van je doelgroep, voor het heel goed leren kennen van je doelgroep, maar ik ga nooit tegen iemand zeggen, je moet kiezen. Uh, dat is tegen mij ook gezegd destijds, van kies, want als je niet kiest, dan word je, kun je ook niet gekozen worden of word je niet gekozen. Iets in die richting is het. Maar ik ben het daar niet helemaal mee eens. Ja, je moet Um, in die zin kiezen voor een ideale klant en dat je dus ook echt heel goed weet wie jij kan helpen, hoe je die kan helpen en waar die persoon van wakker ligt. Maar het is niet altijd zo dat je alles maar moet laten varen daaromheen als dat voor jou goed voelt. Ik heb vanaf het begin het gevoel gehad dat ik best een brede doelgroep heb, dat ik best veel mensen kan helpen. Um, en toch werd er steeds gezegd, nee je moet kiezen. Je moet wel één specifieke doelgroep of één specifieke niche uh, gaan kiezen. Dus wat ik toen deed, was echt kiezen voor startende ondernemers die een website wilden. Maar daardoor voelde ik me ontzettend beperkt. Want ik moest dus me alleen maar focussen op die website en alleen maar op die startende ondernemers. En dan het liefst nog heel specifiek een startende ondernemer die. Dus uh, een vrouwelijke ondernemer, die dit of dit of dit of dit. Um, ik ben ook blij dat ik het uiteindelijk gedaan heb. Vooral omdat ik ook meteen geleerd heb. ...ja, het is belangrijk en zeker om te bepalen waar de ideale klant naar op zoek is. Dus om echt de taal te leren spreken van je ideale klant... ...daar heb ik zeker iets van geleerd en daar sta ik ook 100% achter. Maar ik merkte heel snel, dit is het niet. Want ik zat dus elke dag websites te maken voor startende ondernemers... ...of ze daarbij te helpen. En ik merkte gewoon, ik vind het helemaal niet leuk, weet je... ...ik heb geen uitdaging meer, ik wil ook andere dingen. Ik wil meer als websites, ik wil alles daaromheen. Ik wil mensen met meer kunnen helpen. En vervolgens kwam ik er dus ook achter van... Hey, het zijn dus ook meerdere doelgroepen die ik help, want uh, toen besloot ik uh, online trainingen te gaan maken. Daar hielp ik vooral de starters mee, maar ik ging ook werken met e-mailmarketing en met leeromgevingen. En daar hielp ik meer gevorderde ondernemers mee. En toen had ik twee doelgroepen en toen raakte ik eigenlijk een beetje in de paniek. Toen dacht ik, shit, ik heb twee doelgroepen en dat kan niet. Tuurlijk kan dat wel, als je maar heel goed weet wat jij wil, waar je naartoe wil en wie je daarmee wil helpen. En dan vooral hoe je ze daarmee kan helpen en hoe je die doelgroep bereikt. Dan is het goed. Dus ga niet je blind staren op wat iemand zegt. Ja, ik ben ook voor het kiezen van je doelgroep. Ja, ik zou je ook adviseren om daar heel goed over na te denken. En om specifiek te zijn, om echt te zorgen dat jij ergens in uitblinkt. Maar als het voor jou niet goed voelt, als jij denkt, nee... Dit is het niet. Ik heb meer te doen hier. Ga dan kijken of je misschien echt kan specificeren op de niche waarin je in zit. Of dat je misschien heel goed aan de slag kunt met waar jouw ideale klant nu tegen aanloopt. En wat er nu zo belangrijk is of zo uniek is aan de oplossing die jij biedt. Dus dat je je op een andere manier gaat onderscheiden. Als dat je puur focust op één hele kleine um, uh, doelgroep. En ik zeg dus niet dat het niet goed is om dat niet te doen. Hè? Uh, het kan voor heel veel ondernemers goed werken om meer te focussen en om... Uh, het bereik juist te vergroten door de doelgroep te verkleinen. Um, maar blijf wel je gevoel, gevoel volgen. Blijf wel doen waar jij achter staat. En dan werkt dus hetzelfde met het inzetten van marketing, wat ik net al zei. Hè? Heel veel ondernemers die net starten, die denken, help marketing, online marketing, hoe ga ik mezelf laten zien? Dus die gaan als een dolle met van alles en nog wat aan de slag. Met een podcast, met een blog, laten zich zien op social media, LinkedIn, Instagram, Facebook, misschien moeten ze nog gaan adverteren. Je bent van alles een beetje tegelijk aan het doen, het is een soort paniekvoetbal. En dat heb ik ook gedaan in het begin. Ik heb vooral ook alles geprobeerd. Maar ik heb juist wel alles geprobeerd, omdat ik wilde weten wat bij mij past. Omdat ik niet wist wat er bij mij paste. Maar ik ben het wel stap voor stap gaan doen. Dus ik heb eerst gekozen, hé, hey, ik ga inzetten op Instagram. Daar ga ik mezelf laten zien. En ik had destijds ook een blog. Dus daar schreef ik af en toe een blog. En daar verwees ik heen vanuit Instagram, dat er ook verkeer kwam naar mijn website. Later ben ik LinkedIn toe gaan voegen. Daarna ben ik Facebook toe gaan voegen. Toen ik op Facebook zat, zorgde ik gewoon dat mijn posts die op Instagram geplaatst werden, ook op Facebook geplaatst werden. Organisch gezien heb ik nooit zoveel gedaan met Facebook. En daarna ben ik bijvoorbeeld gaan Facebook adverteren. Um, dat wilde ik vooral doen om mijn bereik te vergroten, omdat ik wist ik heb nog niet zo'n groot bereik, dus ik ga meteen aan de slag met adverteren. Daarna ben ik een podcast gestart. Ik denk dat daartussen nog ergens een nieuwsbrief zat, maar ik heb het allemaal stap voor stap gedaan. En nu ik dus anderhalf jaar verder ben, heb ik ook weer een heel aantal van die kanalen laten vallen, omdat ik merkte, hé, hey, dit is het niet voor mij, ik krijg hier niet per se energie van, ik hoef ook niet alles te doen. Dus ik heb ook weer een heel aantal kanalen ...laten vallen. Ik heb bijvoorbeeld een heel aantal blogs gemaakt... ...maar momenteel schrijf ik eigenlijk geen blogs. Die liggen gewoon eventjes stil. Uh, ik ben gestopt met uh, LinkedIn... ...met daar uh, te posten. Ik heb daar een goed profiel... ...zodat ik vindbaar ben, maar ik post daar eigenlijk nooit niks... Pinterest heb ik gewoon eventjes uh, links laten liggen. heb ik ook weer een profiel. Daar staan een aantal mooie pins op. Uh, heb ik ook een tijdje gedaan. Vond ik ook heel leuk om te doen. Was ook echt goed voor het verkeer naar de website. Maar ik merkte ook, het kost me toch nog best wel veel tijd. En ik, ja, ik haal er per se niet echt per se iets uit. Dus die laat ik ook gewoon weer eventjes liggen. Dus ik ben eigenlijk echt weer gaan focussen op Instagram, mijn nieuwsbrief en de podcast. Die drie waren echt mijn focuspunten. Uh, en dat geeft gewoon heel veel rust. Dus tip 1 is... Um, laat je inspireren, luister naar anderen, kijk naar anderen... maar maak je eigen keuzes en volg je gevoel en ga dan focussen. Dus voel gewoon van, nou, wat werkt voor mij? En misschien moet je daar eerst alles voor uitproberen... om ook daadwerkelijk te weten wat je dan leuk vindt. Um, maar ga dan ook gewoon weer terugpakken. Durf dan ook gewoon die andere kanalen weer los te laten als het echt niks voor je is. En focus dan op de kanalen die je wel energie geven. Wat je wel leuk vindt om te doen. Want je zult ook merken dat het veel beter werkt als jij het kanaal kiest waar jij je prettig bij, vindt, bij voelt. Daarbij vind ik het wel belangrijk dat je een aantal kanalen in kunt zetten. Dus dat ook jouw ideale klant een keuze heeft. Zit dus jouw ideale klant... Uh, niet op Instagram, ja dan kun jij je surf posten en uh, story op Instagram, maar dan gaat je dan niet zoveel opleveren. Dus natuurlijk moet je ook kijken waar is mijn ideale klant en hoe wil die graag um, uh, met mij in contact komen. Uh, maar kijk wel dat het dan de kanalen zijn die jij prettig vindt. Dus ik heb nu gewoon drie hoofdkanalen waar ik het eigenlijk mee doe en de rest heb ik gewoon losgelaten. Daar ben ik zichtbaar door een goed profiel, maar verder doe ik er eigenlijk gewoon niks mee. Dus ook die focus daarin is belangrijk. Als tweede tip, en dat is toch wel een tip waarvan ik denk dat niet iedereen daar misschien achter zal staan... ...maar als we het dan vooral hebben over lichter en moeitelozer ondernemen... ...meer rust ervaren, minder druk ervaren... ...dan zeg ik, maak het jezelf makkelijker door systemen voor je te laten werken... ...en je business eigenlijk grotendeels te automatiseren. En grotendeels, daarbij bedoel ik eigenlijk gewoon waar het kan... Um, heel veel ondernemers doen gewoon heel veel dingen handmatig die gewoon echt niet nodig zijn. Die een systeem over kan nemen. En ik wil niet zeggen dat je je complete bedrijf moet automatiseren. Dat het een soort robot moet worden um, die alles draait en waar, waarin niks meer van jezelf is. Je kunt het juist heel persoonlijk houden. En je kunt juist heel goed focussen op de inhoud die jij wilt delen en de waarden die jij wilt delen. Als je juist zorgt dat je geen tijd verspeelt aan dingen die een systeem kan doen. Dus dat je niet elke week handmatig die facturen... ...gaat sturen van iemand die een online training heeft gevolgd. Dat je niet al je klanten handmatig op uh, gaat volgen met mails... Um, uh, ...die allemaal eigenlijk dezelfde inhoud hebben... dat je constant naar iedere klant hetzelfde mailt... Um, dat je niet elke keer herinneringen hoeft te zetten... om uh, te, je te herinneren aan iets wat je nog moet doen. kan ook allemaal geautomatiseerd worden. Afspraken plannen, dat kun je doen via de mail. Uh, door op en neer te mailen van wanneer kun jij, wanneer kun jij. Maar je kunt ook um, een Calendly op je website zetten... waar, mensen, uh, waar je je agenda koppelt en waar mensen zelf een afspraak kunnen plannen. Dan gaat het allemaal automatisch. Krijgen ze een mail met de afspraakbevestiging? Krijgen ze bijvoorbeeld meteen de Zoom-link waar ze in kunnen loggen? Dat scheelt je allemaal heel veel tijd... Uh, betalingssystemen op je website, zorgen dat mensen online kunnen betalen, zodat je niet elke keer uh, een factuur aan hoeft te maken en over hoeft te maken en dan wachten tot die betaald is en kijken of die wel opgevolgd is. Een betalingssysteem op je website waarmee alles afgerekend kan worden. Online afspraken, strategiegesprekken, online training, whatever dat je ook uh, verkoopt. Eigenlijk allemaal heel simpel te organiseren. Een online training maken van iets wat je heel vaak en heel veel doet met mensen. De basis van jouw programma. Kan die misschien in een online programma? Zodat je die niet elke keer met iedere klant één op één um, hoeft door te spreken. Maar iedereen is er wel een soort van basis in hun uh, dienst of product wat je misschien wel in een online programma kunt zetten. Hoeft helemaal niet groot groots en mislepend, maar gewoon een online basis van jouw bedrijf. Zodat eigenlijk iedere klant die basis meekrijgt door je online programma en je, je product veel schaalbaarder kunt gaan maken. Waardoor je met groepen kunt gaan werken, waardoor mensen één op één gewoon minder tijd kwijt zijn en dat je de één op één tijd die je hebt met je klanten ook echt heel effectief kunt besteden. Dus er zijn ontzettend veel manieren in je bedrijf waardoor je kunt automatiseren, waardoor je meer tijd overhoudt om ook gewoon effectief en productief eigenlijk met je klanten bezig te zijn... en met hetgeen wat jij in de wereld wil zetten. Um, dus dat vind ik wel een hele goede om over na te denken. Ook het aantrekken van klanten. Hè? Um, je kunt je natuurlijk elke dag helemaal posten en stories maken... en op Pinterest aanwezig zijn. En weet ik het allemaal, wat doen om klanten aan te trekken... Heel veel connecten op Instagram. Heel veel DM'tjes sturen. Ik zeg ook niet dat het niet goed is. Het is ook een manier. En dat is een manier die heel veel ondernemers ook toepassen. Maar het kost wel allemaal heel veel tijd en heel veel energie. Je kunt er ook een advertentie op knallen. En zo op een automatische manier heel veel mensen aantrekken. En ja, dan moet je manier zijn. Maar je kunt ook kijken, kan dit mijn manier worden? Kan ik dit op mijn manier gaan doen? Kan ik adverteren op een manier die bij mij past? En dat is ook wat ik gedaan heb. En dat is wel een hele fijne manier om op een automatische manier mensen aan te trekken... Um, die op een automatische manier toch kennis met je leren maken... zonder dat jij daar heel veel tijd en energie in hoeft te steken. En als we het dan toch hebben over moeiteloos ondernemen... dan vind ik dat een heerlijke manier... omdat ik gewoon niet constant daar heel veel tijd en energie in moet steken. En ik merk gewoon dat één-op-één één gesprekken mij veel energie kost. Ik vind het heel leuk en ik vind het fijn om met die ondernemers te kunnen sparren. Maar als ik dat met iedere klant zou moeten doen... dan zou het mij veel te veel energie kosten. zou het mij gewoon echt leeg. Dus ik was echt op zoek naar een manier van hoe kan ik op een makkelijkere manier klanten aantrekken. Nou, dat is voor mij echt zeker weten adverteren. En zeker voor mijn online trainingen is dat natuurlijk een heel effectieve manier om je ideale klant heel snel en makkelijk te bereiken. Dus dat je echt gaat kijken naar wat kan ik binnen mijn bedrijf automatiseren. Qua betalingen, qua opvolgmails, qua processen, qua afspraken inplannen, maar ook qua aantrekken van klanten. Wat valt er te automatiseren? Ik heb echt een hele hoop geautomatiseerd in mijn bedrijf en dat levert gewoon heel veel Rust op. Dat je gewoon weet. Van, nou, daar hoef ik me niet meer mee bezig te houden. Ook als je weer een nieuwe klant hebt. Zeg je gewoon. Hier is het linkje. Um, uh, hier kun je inloggen up, up, en alles wordt geregeld. Weet je, je hoeft nergens meer over na te denken. Van oh, die klant, wanneer gaat die starten? Die moeten inloggegevens hebben. Ik moet uitleggen hoe die uh, omgeving werkt. Um, ze moeten nog betalen, dus ik moet een factuur sturen. Je hoeft nergens meer over na te denken. Hop, één linkje en die klant die kan lekker aan de slag. En dat scheelt gewoon heel veel tijd. En het straalt ook een soort van professionaliteit uit. Dat je gewoon je zaken goed geregeld hebt. Dus ik vind dat echt... Zeker de moeite waard om over na te denken. Mensen hebben vaak toch een soort afkeer tegen automatiseren. Van ja, maar, het is veel werk en het is moeilijk en het is ingewikkeld en het is onpersoonlijk. Uh, maar het is maar net hoe jij het inricht. Je kunt het zo persoonlijk maken als je wil. Ook al is het geautomatiseerd. Al die mails die jij verstuurt zijn allemaal door jouzelf geschreven. Dan kun je allemaal um, zoveel mogelijk inrichten zoals jij het wilt. En dan de allerlaatste. Uh, tip drie. We hebben nu natuurlijk gehad... Uh, Luister, laat je inspireren en maak je eigen keuzes en volg vooral je gevoel. Dan maak je het jezelf makkelijk door systemen voor je te laten werken en een deel van je bedrijf te automatiseren. En de laatste is werk op dagelijkse basis aan je energie en aan je mindset. En hier ben ik in het begin ontzettend te mist in gegaan. Ik was puur op wilskracht, op een soort overtuiging, was ik aan het werk. Ik heb een jaar lang. Ge gebeukt, gebonkt en keihard aan mijn bedrijf gewerkt... maar ik heb totaal niet meer aan andere dingen gedacht. Weet je? Ik was alleen maar bezig, ik moet en ik zal. En, nou, ik legde ook echt die lat ontzettend hoog. Dat doe ik heel mijn leven al. Ben ik ook heel hard aan het werken om dat minder te doen... Uh, maar ook bij het opzetten van mijn bedrijf voelde ik weer dit die prestatiedrang. Hè? van Dit moet een succes worden, ik wil hiervoor gaan en dan zal ik er hard voor moeten werken. En je hoort hem al, dat is gewoon een, een belemmerende overtuiging. Ik zal hier hard voor moeten werken. Want je hoeft niet keihard te werken om een goed lopend bedrijf van de grond te krijgen. Het werkt zelfs nog veel beter als jij jezelf de tijd gunt en vooral de rust gunt. Want als je jezelf geen rust gunt, als je niet genoeg energie hebt om aan dat bedrijf te kunnen werken, dan gaat het mis. Dus wat ik het eerste jaar ook deed, is ik deed niks anders meer als... mijn gezin staan houden en aan mijn bedrijf werken. Dus ik uh, ging ongezonder eten, ik ging niet meer sporten, want daar had ik geen tijd voor. Uh, ik nam eigenlijk nooit tijd voor mezelf om gewoon eens goed uit te rusten. Elke keer als ik een moment had, dan ging ik weer iets luisteren, iets lezen, iets in me opnemen. Ik was nooit meer echt aan het ontspannen. En toen kwam ik op een punt dat ik door had van, hé, hey, dit werkt niet. Gelukkig is er in ondernemersland, zijn er ook heel veel coaches die je daar regelmatig eventjes aan herinneren van hé, je mag ook tijd voor jezelf nemen. En dat ben ik toen steeds meer gaan doen. Is nog steeds moeilijk ooit, want ik, ik doe mijn werk ook gewoon heel graag. Ik vind mijn werk heel leuk. Ik heb ook niet super veel uren in een week, eh, want ik ben er ook heel veel voor mijn kids. Dus ik moet mijn tijd ook heel goed verdelen. Dus dan is het ooit moeilijk om te kiezen van hé, ik ga nu eerst even sporten of ik ga even lekker yoga doen of... Iets in die richting, terwijl je het idee hebt dat je productief moet zijn. Maar juist door die dingen te doen, merk ik ook gewoon dat mijn energie weer stijgt. Ik begin weer gezond te eten, ik begin weer uh, langzaamaan een beetje te sporten, een beetje dingen op te bouwen. Ik ben ook gewoon eens een ochtend dat ik denk, ik ga eventjes boodschappen doen of ik ga lekker eventjes naar de winkel. Om niet constant alleen maar met mijn bedrijf bezig te zijn. En dat is dus het ene stukje, energie. Zorgen dat je energiegehalte echt op peil blijft. En juist door rust te nemen, te merken dat je meer kunt doen. En dat je meer bereidt en dat je productiever bent. En daarnaast dus werken aan je mindset. Dus eigenlijk die belemmerende overtuigingen waar ik het net over had. Uh, denken dat je niet goed genoeg bent. Denken dat je dingen niet kunt maken. Bang zijn voor de mening van anderen. Uh, dat zijn allemaal dingen die heel veel mensen hebben. En die ook heel veel mensen tegenhouden om echt te doen wat ze willen. En om echt hun bedrijf van de grond te krijgen. En om echt te gaan staan voor wat ze willen. Um, en daar kun je echt aan werken. Iedereen kan daaraan werken. Want belemmerende overtuigingen en angsten en twijfels, dat is puur je ego. Dat is puur je ego wat je klein probeert te houden, wat je rustig probeert te houden, wat zegt: Nou, steekje komt maar niet boven het maaiveld uit. Die probeert je klein te houden. En toen mij dat in eerste instantie verteld werd, toen dacht ik ook, nou ja, het zal wel. Um, ik geloof het allemaal wel, maar bij mij werkt dat net even iets anders. Nee, zo werkt dat is gewoon helemaal niet zo. Het werkt bij mij niet net ietsje anders. Het werkt bij iedereen hetzelfde. Het is een ego. En een ego praat tegen je, een ego houdt je klein. Ego is gewoon het stemmetje wat probeert jou klein te houden, wat probeert jou veilig te houden. Uh, maar je hebt er helemaal geen fluit aan en heel het ego. Die houdt je alleen maar tegen wat je echt wil. En ik heb ook echt gemerkt. Ik was best wel bang om al die belemmerende overtuigingen aan de kant te schuiven. Om te zeggen ik kan dit wel. Ik ga dit wel doen. Om te gaan geloven in mezelf. Om te gaan vertrouwen in mezelf. Om mezelf echt te laten zien. Om in die zin lak te hebben aan de mening van anderen. Ik ging echt loslaten wat anderen ervan zouden denken. Als ik met mijn kop online kwam. Um, maar het heeft me zoveel gebracht. Ik ben zoveel zelfverzekerder geworden. Ik ben zoveel meer in mezelf gaan geloven en in mezelf gaan vertrouwen. En ik heb echt gemerkt dat daardoor mijn bedrijf kon gaan stromen. Want dat was echt het laatste stukje nog. Wat mij ontzettend tegenhield om echt... Voluit te kunnen gaan. Ik heb heel lang gezocht naar nou wat is nu het stukje in mijn marketing waar het nog niet goed gaat. Wat is nou het stukje waarom mensen nog niet die connectie voelden. Nou dat was puur dat ik zelf nog niet op mezelf durfde te vertrouwen. Dat er toch nog steeds een twijfel zat, een angst zat. Ook bijvoorbeeld angsten van ga ik hier wel ooit genoeg geld mee verdienen om een bedrijf draaiende te kunnen houden. Uh, het is leuk als je inkomsten hebt, maar er gaan in een bedrijf ook best wel wat kosten uit. Um, je maakt best wel wat kosten. Je moet ook een heel groot deel aan de belasting uh, weer afstaan. Um, je hebt geld nodig uh, om je eigen bedrijf draaiende te houden voor jezelf. En ook wil je graag een salaris hebben voor je gezin. Dus je moet als ondernemer best wel wat verdienen. Uh, om er daadwerkelijk ook van rond te kunnen komen. En in het begin was dat bij mij helemaal niet zo. Ik, ik, uh, alles wat ik überhaupt verdiende ging weer terug in mijn bedrijf. Investeerde ik weer terug. Dus ik dacht ja, wanneer komt nu het punt dat ik mijn... Uh, ...hoofd boven water kan gaan houden. En die angst steeds, die er steeds zat... ...die twijfel van gaat dat wel ooit lukken? Uh, er moet nu wel echt geld binnen gaan komen. Um, um, eigenlijk al die twijfel, die zorgen er juist voor... Dat ik, ...dat ik me klein hield, dat ik tegengehouden werd... ...en dat het me maar niet lukte om echt door te pakken... ...om echt door te gaan zetten. En ook dat is weer iets waar je echt aan kunt werken... ...aan je money mindset. Al die blokkades omtrent geld omtrent geld verdienen, geld ontvangen... Uh, je goed genoeg voelen om geld te ontvangen. Uh, weten dat jij een succesvol bedrijf kunt draaien. Uh, wat gewoon levensvatbaar is. Al die, uh, Als je daar gaat geloven. Als je daarop durft te vertrouwen. Dan wordt het allemaal een stuk makkelijker. En gaat het dus ook een stuk lichter en een stuk moeitelozer. Dan valt er een hele last van je af. En kun je heel veel dingen los gaan laten. Maar daar heb je wel echt aan te werken. En ik zeg ook echt op dagelijkse basis. Ik uh, <kijf> ben elke dag wel bezig met... Of een korte visualisatie of een meditatie. En dat klinkt misschien allemaal super zweefteefachtig. Dat is het helemaal niet. Je kan gewoon op je stoel, op je bed, gewoon even je ogen dicht. En even nadenken van waar wil ik nou eigenlijk naartoe? Wat wil ik bereiken? Waar doe ik dit allemaal voor? En dan start je dus met een heel andere energie je dag. In plaats van hop, full focus werken, gaan, gaan, gaan. Ga je dan denken, waarom doe ik dit eigenlijk? Waarom wil ik dit? Waarom... Wil ik dit bereiken? Waar wil ik naartoe werken? En als ik daarover nadenk, is dat gewoon puur voor mijn kids. Ik wil mijn kids gewoon een leuk leven bezorgen. Ik wil dat ik ze alles kan geven wat ze nodig hebben. En daarvoor doe ik het. Daarvoor doe ik dit. En dat maakt mijn werk ook nog een, veel stuk, ja, een heel stuk leuker. En een heel stuk, ja productiever in die zin dat ik um, dan nog veel meer motivatie voel om er ook echt voor te gaan en om er iets leuks van te maken. En om ervoor te zorgen dat mijn bedrijf dus ook echt is waar het voor bedoeld is. Gewoon Um, een goed salaris, zodat ik mijn, uh, mijn gezin ook gewoon een goed leven kan geven. En dat is echt wel een hele mooie extra motivatie um, om dat bedrijf draaiende te houden. En om elke dag met zin te gaan werken en om echt te doen wat je leuk vindt. Want enerzijds doe ik het voor mezelf, omdat ik ambitieus ben omdat ik dingen wil doen en op de kraag is bereikt. Maar anderzijds is het het hogere doel eigenlijk, uh, dat ik dit voor mijn gezin doe en dat ik alles voor hen over heb. En... Um, door daar steeds aan te denken, door daar elke dag mee bezig te zijn... Uh, voel ik dus ook gewoon dat het me helpt om die energie omhoog te krijgen. Om die motivatie omhoog te krijgen. Om elke dag ook met zin te gaan werken. Dus dat zijn eigenlijk echt die drie punten waarvan ik denk... dat je daarmee een veel stuk lichter en moeitelozer kunt gaan ondernemen. Dat, je, dat de last ervan afvalt, dat de zwaarte ervan afvalt. Dat je een soort van los mag gaan laten en vanuit daar dus... Mag gaan ondernemen zonder eigenlijk steeds die druk, die push um, en een beetje die lat maar hoger en hoger, hoger leggen. Uh, eigenlijk die lat een beetje lager leggen en gewoon vanuit relaxedheid gaan ondernemen. Gewoon vanuit waarom doe ik dit? waar wil ik naartoe? Wat wil ik bereiken? En gewoon met een positieve energie en een rustig gevoel gewoon je dag beginnen en vanuit daar gaan werken. Um, dat is het eigenlijk wat ik in deze podcast met je wilde delen. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Um, mocht je nou zeggen, hey, ik herken me wel in een aantal dingen. En ik kan daar nog wel wat tips over gebruiken. Je mag me altijd een berichtje sturen. Ik vind het altijd leuk om daar eventjes over te kletsen. En om mijn ervaringen met je te delen. En ik hoop dat ik je met deze podcast weer een, een stukje op weg heb kunnen helpen. Om het uh, misschien voor jezelf iets, iets makkelijker te maken. Iets relaxter. Um, want ik ervaar nu hoe dat is. Uh, en ook al ben ik helemaal nog niet waar ik misschien zou willen zijn. Ik zie daar dus nu ook als toch al winst die ik behaald heb. Alle, elke stap die ik zet, elk uh, ding wat steeds beter gaat, wat steeds makkelijker gaat... alles wat ik bereik, daar ben ik nu blij mee. En daar kan ik trots op zijn en daar kan ik de waarde van inzien. Zonder uh, steeds te denken wat ik allemaal nog wil bereiken. Ik weet heel goed waar ik naartoe wil. Ik weet ook dat er echt nog wel een aantal stappen te zetten zijn om daar te komen. Maar daar heb ik juist nu zin in. Daar heb ik vertrouwen in. Uh, zonder dat ik steeds te als een berg er tegenop zie van hoe ga ik daar ooit komen... Vertrouw er gewoon op dat ik daar kom. En uh, ik voel ook aan alles dat ik daar ga komen. En als je dat kunt creëren. Als je dat kunt bereiken. Uh, dan wordt het allemaal een stuk leuker en makkelijker. Dat was hem. Nou, ik hoop dat ik je heb kunnen helpen. En uh, ik uh, spreek je weer in, uh, in een volgende podcast.